0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Bochusz. Dzisiaj znowu w poniedziałek i od razu powiem, że już tak będzie do jakiejś kolejnej zmiany, chociaż mam nadzieję, że już tej zmiany nie nie będzie tak szybko albo nie będzie w ogóle. Zostaniemy już w ogóle przy poniedziałkach, także proszę się już przestawić na stałe z wtorków na poniedziałki, że w poniedziałki będziemy się słyszeć. I na początek też tradycyjnie możliwość kontaktu z nami tekstowo na YouTubie, na Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net No i drugi sposób nowy od dwóch tygodni. Zamiast Zuma mamy możliwość kontaktu przez telefon albo na Whatsappie i numer telefonu 663 883 600. Jeszcze raz powtórzę, 663-883-600. No i teraz przechodzimy już do głównego punktu programu, czyli do naszego gościa. W sobotę, jak Państwo wszyscy doskonale wiedzą, był Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. No i postanowiłam, że skoro jest Dzień Nauczyciela, to trzeba jakoś nauczyciela zaprosić. To znaczy trzeba, z wielką przyjemnością, to, to tak przy okazji dnia nauczyciela można jeszcze dalej przedłużyć swoje świętowanie. I z nami wspaniała nauczycielka, tyfle pedagog, nauczycielka klas 1-3 w ośrodku szkolno wychowawczym w Laskach, pani Beata Sawicka, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Oli za zaproszenie. Tutaj Ola mnie tak zareklamowała, mam nadzieję, że tutaj sprostam wszystkim oczekiwaniom Oli i Państwa. Witam bardzo serdecznie.
1: To ja się bardzo cieszę, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Wspaniale, że jesteś z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na sobotnie święto. Cierpliwości to Ci nie życzę, bo Ty masz, Mam ja myślę, ale tak, ale życzę Ci yy, dużo wspaniałych uczniów i pociechy z byłych uczniów i obecnych i mnóstwa sił. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, to będzie taka reklama. Jeszcze powiem, jedna z twoich byłych uczennic powiedziała kiedyś, ja zawsze lubiłam Panią Beatę, bo ona była taka spokojna i tak się nie denerwowała. Także to naprawdę myślę, że jest super reklama i myślę, że tak było naprawdę, to skoro miło. uczniowie sami tak mówią, wcale nie przy tobie i nie proszeni nawet Aha, o to, żeby to było.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
1: To tradycyjnie jak z większością moich moich gości zaczniemy od początku, czyli od od jajka, czyli od tego skąd się wzięło, czy to było takie, skąd się wzięło nauczanie, czy to było takie powołanie nauczycielskie, czy tak wyszło po prostu, no i skąd nauczanie w ogóle i skąd też pomysł na pracę w Laskach i kiedy to było?
0: Skąd pomysł na nauczanie? No myślę, że to było takie,
1: no chyba powołanie mogę powiedzieć, bo już
0: od dziecka, z moją siostrą bawiłyśmy się w nauczycielki, bawiłyśmy się w szkołę i to tak we mnie cały czas było. Jak byłam w liceum, byłam w klasie humanistycznej, potem poszłam na studia pedagogiczne, ale wtedy jeszcze nie myślałam o pracy w Laskach, w ogóle nie wiedziałam o ośrodku w Laskach. Natomiast pod koniec studiów pojechałam na kolonie, ponieważ moja kuzynka pracowała w Laskach, Pojechałam na kolonie do Rabki, wtedy jesteś z siostrą Gregorią Wspaniałą. No i tam właśnie pierwszy raz zetknęłam się z dziećmi niewidomymi. Było ich sześcioro, na, na koloniach miałyśmy. No i właśnie jakoś ta praca mi się bardzo spodobała. No i też właśnie może trochę względy rodzinne, bo kuzynka tam pracowała. No i właśnie tak, tak zaczęła się moja przygoda z Laskami. Najpierw pracowałam w przedszkolu Laskowskim. Także był to świadomy wybór, na pewno.
1: O, no to wspaniale, że to nie było takim przypadku, tylko yy, tylko jednak yy, taki był wybór. Yy. I jak pracowało się z dziećmi w przedszkolu? Czy to było... Yy, bo pewnie praktyki na studiach miałaś... Yy, praktyki dziećmi to widzącymi... miałam w,
0: szko- w szkołach masowych, więc tutaj no, ja właśnie. dopiero ukończyłam pedagogikę w trakcie pracy w laskach, więc tutaj jak przeszłam po studiach, to wtedy jeszcze, no, nie wymagano studiów teflopedagogicznych, tylko w trakcie tutaj mojej pracy kończyłam podyplomowe studia teflopedagogiczne, natomiast właśnie wraz z latami mojej pracy też nabywałam takiej praktyki, co jest chyba też naj... bardzo ważne, tak, bo wiedza teoretyczna też, ale właśnie praktyka tutaj w pracy z dziećmi.
1: A czy wcześniej przed, przed przyjściem do Lasek, przed pracą, ale też przed tymi koloniami miałaś w ogóle jakiś kontakt z osobami niewidomymi, czy to nie, był pierwszy kontakt? Nie, nie. Pierwszy i, a jeżeli kontakt, pierwszy, to, pierwszy, to, to co, co cię może najbardziej zaskoczyło, zdziwiło?
0: Co mnie najbardziej zaskoczyło? Znaczy generalnie to były bardzo miłe takie dzieci, natomiast to, co dla mnie było takie trudne, to był jeden chłopiec, który miał protezki I ponieważ ja byłam osobą nową, to on sobie upodobał mnie, żebym ja chodziła, na zmianę tych protezek z nim razem, do pani pielęgniarki, więc to było dla mnie takie, no, jako, wyjmowanie tych protezek, to było takie bardzo, yy, no, trudne doświadczenie, tak, ale, no, ale potem się do tego przyzwyczaiłam, że ja sama też potrafiłam to, 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 to zrobić, ale to było takie bardzo mocne doświadczenie, może tak powiem.
1: Tak, bo to jest, no to jest chyba dla wszystkich taki, taki szok, właśnie zwłaszcza dla, dla osób widzących wszystkich tak, no, tak, niewidomych, tak, którzy, tak, 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 którzy tak. mają uprotezowane gałki oczne. tak ktoś kiedyś opowiadał jakąś taką historię, że w pociągu chyba konduktor nie chciał wierzyć, że on nie widzi coś i ta osoba właśnie wtedy działa i to tak, No też, też coś takiego słyszałam.
0: tak, 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 tak.
1: Tak, w moich rocznikach był z kolei taki chłopak, który miał świetną orientację przestrzenną, a nie widział całkiem i w ogóle też miał właśnie oprotozowane gałki oczne I kiedyś ktoś, to naprawdę myślał, że on jest osobą słabowidzącą, ktoś to jakoś go tam słabo znał mm-hmm. chyba z innej grupy, mówi do niego, Mariusz, rzuć to okiem, a on mówi, poczekaj, tylko wyjmę. No, to no takie, tak, 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 takie tak. historie.
0: Także to było takie moje pierwsze doświadczenie, no właśnie wtedy uczyłam się też właśnie, jak jak osoby niewidome, jak im przybliżać ten świat, prawda? że dotykowo muszą wszystko oglądać, że właściwie to jest taka też yy, praca indywidualna, to daje takie najlepsze efekty z pracy z osobami niewidomymi.
1: I w przedszkolu yy, czym się zajmowałaś? Byłaś wychowawczynią grupy? Przedszkolu byłam tak.
0: wychowawczynią, tak, byłam wychowawczynią. Były trzy grupy wtedy, grupy sześcio i właśnie po południu chodziliśmy tam Zazwyczaj po były to spacery, zawsze przebywanie na świeżym powietrzu, czyli na placu zabaw, spacery, właśnie też oglądanie tutaj tego najbliższego otoczenia, e, e, oczywiście jakieś przyrody w poszczególnych porach roku, no takie właśnie zajęcia. Potem toaleta wieczorna, czyli nauka czynności samoobsługowych już od tych właśnie najwcześniejszych lat, żeby potem dzieci no, mogły być samodzielne. To były moje takie trzy lata w przedszkolu pracowałam.
1: I później od razu z przedszkola do szkoły, czy jeszcze były... Nie, nie.
0: Później z przedszkola było tak, że grupa, w której pracowałam, chłopcy przechodzili do internatu i akurat się okazało, że w pierwszej grupie nie ma... brakuje wychowawczyni. I ja razem z nimi właśnie przeszłam do internatu. No i tak moja zaczęła się kilkuletnia przygoda pracy w internacie, właśnie też z tymi chłopcami, którzy byli w przedszkolu. No i tam też wiadomo, w internacie, no to też odrabianie lekcji, nauka czynności samoobsługowych, wycieczki. No i też bardzo mile wspominam pracę w internecie.
1: Chłopcy na pewno byli zachwyceni. Ulubiona pani idzie z nimi z przedszkola do internatu dalej, no tak, bo to zawsze tak, jest tak, tak, rozpacz, jak się odchodzi z tego przedszkola i tą panią się zostawia. To jest.
0: Tak, jeszcze, jeszcze kilka lat, chyba 3-4 lata by, by, byłam właśnie w tej pierwszej grupie z chłopcami. Yy,
1: No właśnie w internacie. To fajnie też, że była taka szansa, bo często właśnie, ja pamiętam, jako w w, w moich czasach, jak byłam wychowanką Lasek, to taką rzeczą, na którą się chyba narzekało tak jakoś tam najbardziej, to było to, że są te zmiany wychowawców. Znaczy czasami jak był jakiś wychowawca mniej lubiany, to niby się cieszyliśmy, ale z drugiej strony zawsze mówiliśmy, że, że to jest kiepskie, że ten wychowawca tak nie mógł no powiedzmy, dorastać z nami i mam towarzyszyć tym, tylko co rok czy co dwa była zmiana wychowawcy i to, a to jak się tak dłużej pobędzie z jedną ekipą, to może to jest lepiej, bo to troszkę jest taka namiastka wtedy domu rodzinnego, no prawda? No tak, Że tak.
0: Po, poznaje się lepiej lepiej tych wychowanków, można no, jakoś nawiązać z nimi bliższy kontakt, a też przez to jakby no buduje się autorytet i wtedy też no, różne wymagania, które się stawia są mniej takie uciążliwe niż osobie, która no, jest jakoś tam mniej znana. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia w swojej
1: pracy pedagogicznej. Tak, ale chyba rzeczywiście tak jest, bo ja pamiętam, że tych nowych wychowawców zawsze się jakoś tak powiem, mniej słuchało niż tych już mhm. takich, którzy byli byli ileś czasu z nami. Chociaż, chociaż to też zależało zależało no, od konkretnej osoby, ale, ale faktycznie. No, poza tym no, to jest też tak troszkę właśnie wtedy jak w domu rodzinnym. Przecież ja zawsze też mówię, że no, Jeżeli są jakieś, powiedzmy, no, takie w miarę no, normalne układy w domu, w takim sensie bez, bez jakichś tam trudności rodzinnych, to są zwykle się ma jednych rodziców, tak? Że jedni rodzice mhm. cały czas tego dziecko i tego młodego człowieka wychowują i, i nie ma takiej, takich zmian ciągłych. No i właśnie wtedy jest ten autorytet i to do, dojrzewanie jakoś razem. Także... Zupełnie no tak, inaczej. zwłaszcza, że
0: wtedy jak ja pracowałam, czyli dwadzieścia kilka lat temu, to nie było tak, że uczniowie wyjeżdżali na każdą sobotę i niedzielę do domu, prawda, tylko, bo teraz w większości tak jest, prawda, tylko no byli dwa, trzy tygodnie albo cztery nawet w internacie, także no, ten taki bliższy kontakt z kimś był, był dla nich bardzo ważny.
1: Tak, no właściwie były wtedy soboty pracujące, tak,
0: tak, 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 tak. I w soboty, no tutaj właściwie prawie w każdej grupie uczniowie, wychowankowie zostawali w internacie. Wtedy organizowały się jakieś wycieczki rowerowe, piesze, czy jakieś wycieczki do Warszawy. No była taka przestrzeń właśnie do takiego y, fajnego spędzenia czasu wolnego.
1: Tak, no, czyli właśnie tak jak w rodzinie, tak? Właśnie jakieś no, wycieczki tak, tak, i inne, tak, 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 inne aktywności. Tak, tak. Często jest taka tendencja, bo to ja widzę i nie tylko w Laskach, że, bo też mam sporo znajomych, którzy i pracują i uczą się albo uczyli się w innych ośrodkach i bardzo często jest tak, że wychowawcy w, w inter, z internatu stają się potem nauczycielami szkolnymi i zawsze no. mnie to tak fascynowało, po pierwsze z czego to wynika i że to jest taka naturalna kolej rzeczy, a po drugie no chciałam zapytać, jak to było u Ciebie, bo też pewnie już to przejście z internetu do szkoły było i czy to było takie, nie wiem, dobrowolne, czy była jakaś konieczność, czy... mhm. z czego to właśnie wyniknęło? No właśnie, z
0: czego to wynikało? No jak pracowałam w internecie już tam kilka, kilka lat, no to chciałam poznać coś nowego i akurat tak się stało, że pani dyrektor potrzebowała nowej wychowawczyni do, do klasy, no i właśnie wtedy na początku to pracowałam na pół etapu. Czyli po prostu, żeby jakby poznać jakąś nową dziedzinę pracy z uczniami. Wtedy zostałam jeszcze w internacie i no, zaczęłam pracę w szkole, ale myślę, że właśnie praca w internacie też jakby daje taką możliwość takiego całościowego oglądu, jakby jak wygląda dzień, dzień tego ucznia, zobaczenia go w innych warunkach niż tylko szkolne, bo w szkole jakby jest taka mniejsza możliwość poznania ucznia, od strony właśnie takiej, takiej wychowawczej, emocjonalnej, prawda, bo tu jest lekcja, przerwa i tu jest właściwie tylko takie, no, przekazywanie wiedzy i, i te takie kontakty są inne. Natomiast właśnie, no, mając doświadczenie pracy w internacie, no właśnie też tutaj to mi się bardzo przydało w pracy w szkole, bo właśnie, no, tutaj miałam ten, jakby miałam możliwość takiego całościowego, doświadczenia tego, tego funkcjonowania osób
1: niewidomych. Tak, chociaż w tych klasach 1-3 to jest, jest jeszcze troszkę bardziej jednak tak można poznać od strony wychowawczej, bo już jak się jest takim nauczycielem przedmiotowym, to bo potem... Ja zaczęłam rzeczywiście... od nauczania
0: przedmiotowego, ze 2-3 lata uczyłam właśnie historii, bo wtedy też jeszcze nie trzeba było mieć tak wykształcenia kierunkowego i dopiero potem przeszłam Także tutaj różne etapy przechodziłam pracę w Laskach do klas 1-3. Jeżeli A, mieliśmy...
1: czyli się nie zaczęło od 1-3? Nie nie. Nie, nie, nie,
0: nie, od 1-3, od nauczania historii. Dwa lata uczyłam historii. O! E, tak. Czy nawet nie, 3, czwarta, piąta, szósta klasa, trzy lata, przepraszam, trzy lata i potem dopiero przeszłam do klas 1-3. E, także no tutaj jakby różne, różne etapy pracy w Laskach mojej były i właśnie potem klas, klasy 1-3 i teraz nadal jeszcze pracuje w klasach 1-3. Gdzie rzeczywiście ten kontakt jest inny, no bo godzin jest więcej, prawda? Z uczniami ma się tam 15-16 godzin i też no, tutaj trzeba też towarzyszyć na przerwach, bo ona czasami tam jakby też no, z tego względu, że nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej ma najwięcej godzin, to właśnie tak jakby najbardziej słuchają niż tego nauczyciela, więc ta pomoc czasami jest potrzebna na innych lekcjach.
1: Tak, no bo to jest ich pani, tak, ewentualnie tak, pan tak, czasami tak, tak. i to tak. jest zupełnie inaczej. I,
0: ta, i ta, ten kontakt taki właśnie jest, jest tutaj yy, inny niż właśnie w klasach tych starszych, tak, bo, bo ja też uczę w klasie piątej języka polskiego, tak? gdzie mam tam 5 godzin, no na przykład a w mojej klasie yy, mam 16 godzin, tak, także no na pewno Bardziej związa- związana zawsze jestem z tymi klasami, gdzie mam tych godzin więcej.
1: No oczywiście. I teraz która to jest klasa? D- teraz
0: moja jest klasa trzecia.
1: O, Tak, Tak, już kilka lat znamy
0: się i, no i myślę, że też dobrze jakoś tam się dogadujemy.
1: A to opowiedz, proszę może, jak, jak to było na początku w tych klasach 1-3, bo, no bo z tego, co wiem, to od teraz się zmienił troszkę ten system, w takim sensie, że jak, kiedy ja się uczyłam w i chyba kiedy, chyba kiedy ty zaczynałaś pracować w szkole jeszcze też, funkcjonowało coś takiego jak klasa wstępna, tak. y, no i czy ten etap trwał 4 lata, to do klasa wstępna, to było takie połączenie, nie wiem, zerówki z pierwszą klasą, mm-hmm. coś, coś mniej więcej takiego. Znaczy takie. tak, tak, była
0: jak, jak uczyłam moją pierwszą klasę, to i drugą, to była klasa wstępna i potem były klasy, klasa pierwsza, druga i trzecia. Czyli klasa wstępna to była taka trochę zerówka, takie przygotowanie do szkoły, gdzie my nie korzystaliśmy jeszcze z podręczników dla klas 1-3, tylko właśnie z elementarza, bo to była nauka liter, prawda? Nauka liter w Brailu jest to zupełnie inna kolejność niż liter w czarnym druku, i dlatego do tego potrzebne są i specjalne pomoce, i elementarze, prawda? I to, to, to właśnie tego uczyliśmy w klasie wstępnej, czyli przygotowania do nauki czytania i pisania. To już właściwie zaczyna się w przedszkolu, ale w klasie pierwszej to jest właśnie umiejętność utrzymania się w rządku, czyli tak zwane czytanie globalne, albo też korzystanie właśnie z programu Mangold. Też układanie w sześciopunkcie, najpierw takim powiększonym, potem linijka z sześciopunktami, czyli mniejszy ten sześciopunkt. I też układanie znaczków, czyli czyli takich wyciętych liter ruchomego alfabetu. Też segregowanie właśnie po to, żeby uczniowie zapoznali się z układem punktów w sześciopunkcie. I też właśnie takie ćwiczenia, jak segregowanie, figur geometrycznych różnych, na przykład darów przeniesionych z lasu, czyli wszystko, co służy orientacji w małej przestrzeni i też przeliczaniu, przygotowaniu do dodawania i odejmowania i potem właśnie dodawanie i odejmowanie. Układanie właśnie wzorów z klocków, klasyfikowanie, segregowanie. To była klasa wstępna, no właśnie i tutaj mieliśmy też elementarz do nauki wstania, też drukowaliśmy uczniom i drukujemy nadal, tylko teraz już mówię, nie nazywa się to klasą wstępną, teksty do czytania, ale właśnie wtedy, żeby było łatwiej im korzystać, nie było podręczników, tylko właśnie korzystali z elementarzy. I na początku tej klasy wstępnej były to takie małe segregatory, do których wkładały się kartki, nazywaliśmy to też małymi elementarzami, I dziecku było łatwo z tego korzystać, ponieważ otwierał ten segregator i kartka, która była na wierzchu, to była kartka, z której należało nauczyć się czytania. Czyli generalnie w klasie pierwszej poznawaliśmy wszystkie litery, uczyliśmy się dodawania, odejmowania w zakresie dziesięciu, kładania na kubarytmach, poznawania podstawowych figur geometrycznych, I to była klasa wstępna i potem była klasa pierwsza, to już było korzystanie z podręczników. Pamiętam, były to podręczniki Moja Szkoła. No, ale w pewnym momencie, nie pamiętam, który to był rok, no stwierdzono, że już klasa nie ma klasy wstępnej. Natomiast my teraz nadal korzystamy z tego, żeby dzieci przygotować jakby do nauki zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. I generalnie jest możliwość, żeby ta edukacja wczesnoszkolna, tak jak wtedy też trwała 4 lata, bo była klasa wstępna, pierwsza, druga i trzecia, tak teraz jest klasa pierwsza, a gdzie też uczniowie, podobnie jak w klasie wstępnej, zaczynają właśnie od takich ćwiczeń przygotowujących do nauki Braille'a. Wtedy też nauczyciel jakby orientuje się, na jakim etapie są dzieci, czy już są gotowe do poznawania liter, czy jeszcze ten etap przygotowania trwa np. przez wrzesień. I też właśnie klasa pierwsza, a to jest też raczej, nie korzystają z podręczników, bo teraz jest to, są to zaadaptowane podręczniki szkolni przyjaciele, ale są to adaptacje podręczników czarnodrukowych, więc tam jest zupełnie inna kolejność liter i uczenie z takiego podręcznika kolejnych liter, no, jest trudne, prawda, więc my jakby mm, korzystając troszeczkę z tematów, które są w podręczniku szkolni przyjaciele, uczymy właśnie zgodnie Z tą kolejnością liter brajlowskich, czyli zaczynając od takich liter o najprostszym układzie punktów, czyli A, L, B, M, K, C i tak dalej. No i właśnie wtedy w klasie pierwszej mamy możliwość wydłużenia etapu etapu edukacyjnego, czyli de facto ta klasa pierwsza zazwyczaj trwa dwa lata. Oczywiście nie jest to nasze założenie, że każdy uczeń będzie w edukacji wczesnoszkolnej 4 lata, prawda? Niektórzy. Jeżeli szybko uczą się liter, to wtedy z tej pierwszej klasy idą do drugiej. Natomiast no generalnie też mają wydłużany etap w klasie pierwszej, czyli jakby powtarzają klasę pierwszą, ale jeżeli są już drugi rok, to wtedy korzystają właśnie z tych podręczników szkolni przyjaciele, ponieważ już znają litery, umieją sobie znaleźć stronę, numer ćwiczenia i właśnie mogą zacząć naukę z podręcznikiem.
1: O, wspaniale. Tak. I co, i co to... dalej jest na kolejnych... W kolejnych klasach to już jest kolejny materiał, tak wprowadzany? w klasach wprowadzamy... też
0: korzystamy właśnie z tych, jednej, z tych, trzy, z tych tak? adaptacji szkolnych przyjaciół, ale tutaj też, no, mamy zaadaptowane podręczniki, czyli czytanki i podręcznik do matematyki. Natomiast, no, sami dokonujemy adaptacji ćwiczeń, ponieważ ćwiczenia, nie ma adaptacji ćwiczeń. Są tylko w brailu podręczniki.
1: Natomiast... Tak, to jest też ciekawe, że jest podręcznik, a nie ma ćwiczeń. No właśnie, niej, no tak,
0: tak tu też jest, na przykład ja do polskiego też tak mam, że mam adaptację krajlowską podręcznika, a zeszytu ćwiczeń też no, muszę dokonywać sama i dla niewidomych, i dla sobowidzących. Także no już, ponieważ uczę tutaj jakby drugi raz klasę piątą, więc już mam te ćwiczenia, które robiłam dla poprzedniej klasy, więc mogę teraz z nich korzystać.
1: Aha, czyli szkoła na, na waszą rękę drukuje, tak? Podręczniki. No tak,
0: tak. Te też, zresztą w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o pomocę dla uczniów niewidomych, ten tutaj jest dosyć mało takich dostępnych, więc tutaj nauczyciele też robią sobie, korzystając właśnie z tych urządzeń, takich jak na przykład drukarki typu ta, do, do druku wypukłego, czyli no Everesty nasze, albo właśnie drukarki do grafiki, czyli Tiger, czy Wygrzewarka, wygrzewarka piaw. tutaj korzystamy właśnie z tego, żeby, żeby uczniów też, uczniom też robić rysunki i ostatnio na przykład w mojej klasie bardzo podobają im się te rysunki na wygrzewarce piaw. chętniej pracują z nimi niż właśnie na, tym, na tych rysunkach, które są drukowane na tej drukarce Tajby. Bo one są po prostu takie bardziej yy, takie za, zaokrąglone, tak bym to powiedziała, po, po, po swojemu i właśnie no, uczniowie chętnie je oglądają i ten też jest możliwość druku, yy, druku pismem pisma Braille'a, więc też yy, jest możliwość wydrukowania i polecenia i rysunku brajlowskiego.
1: A, no, a jak jest z dziećmi, jak no, się no pewnie to się zmieniało na przestrzeni lat, jak się no, no zmieniają proporcje? Czy jest Proporcji. więcej dzieci? W ogóle jak liczne może zacznijmy od tego właśnie czym się różni taka klasa, powiedzmy no, w tych, mm-hmm. na, na tym etapie początkowym nauczania, mm-hmm. od takiej klasy w szkole dla dzieci widzących, bo się różni na pewno na pewno się różni liczbą uczniów to na, na pewno liczbą uczniów. Na
0: przykład no, moja klasa liczy w tej chwili czworo uczniów, mam y, i ucznia słabo widzącego, i, i troje niewidomych. No, też na przykład jak zaczynałam pracę w szkole, to było prawie 20 lat temu. To moja pierwsza klasa liczyła 10 uczniów i byli to sami uczniowie niewidomi. Także no, na przestrzeni tych lat tak to się zmieniło, że były klasy 10-osobowe i można było uczyć bez na przykład żadnej pomocy. Tak? Natomiast teraz mamy klasy 4-5-osobowe i czasami nawet też do takiej klasy potrzebna jest jakaś pomoc, prawda, bo tutaj są i różne techniki pracy i różne tempo pracy i różne też możliwości, gdzie trzeba właśnie jakoś dokonywać takich dostosowań, prawda, tego, tego materiału, który, który jest. Także no mówię, moja pierwsza klasa to była, było dziesięcioro uczniów i też no razem chodziliśmy na wycieczki po terenie ośrodka. Ja sama z nimi chodziłam, tak, no ale oni też mieli taką większą motywację i do samodzielności i do pracy. Teraz właśnie też jest to jakby, ale myślę, że to jest znak naszych czasów, prawda, że nie tylko uczniowie niewidomi czy samowidzący, ale generalnie dzieci mają taką mniejszą motywację do samodzielności, do pracy, no i trzeba jakby włożyć więcej pracy, żeby uzyskać jakieś efekty swojej pracy niż niż jeszcze przedtem. Oni mieli taką chęć poznawania, chęć, no, jakby przekraczania też własnych ograniczeń. Natomiast teraz, no właśnie, tu jakby trzeba włożyć wtedy właśnie więcej pracy w to, żeby opanować tak dużą grupę, tak, natomiast teraz właśnie w to, żeby ich zmotywować, żeby, żeby pracowali
1: na lekcji. Jak jest, jakie są proporcje, jeżeli chodzi o dzieci, czy jest więcej niewidomych, czy więcej słabowidzących i czy dużo jest dzieci z innymi dysfunkcjami jeszcze? No, to się z... no
0: mamy, mamy teraz, myślę, że tak w naszej szkole, to nie wiem, chyba jedna trzecia to są uczniowie słabowidzący, natomiast no, właściwie w każdej klasie i 1 i w klasach 4-8 są uczniowie właśnie, które mają jeszcze inne niepełnosprawności, czyli uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. No i wtedy taka praca właśnie, mówię, no wymaga też takiego większego zaangażowania od nauczyciela, bo przygotowania innych pomocy na przykład dla tych, dla różnych uczniów, no a też właśnie tak czasami takiej pomocy na lekcji, żeby móc no, pracować ze wszystkimi uczniami. Tak to się po prostu zmieniło teraz.
1: A czym się różni Program nauczania, czy niczym, czy po, poza tym, że mają dodatkowe te zajęcia z Braila, to czy to się niczym nie różni?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o, o no, przedtem na przykład, jeszcze jak miałam tą moją pierwszą klasę, to jeszcze uczyliśmy pisania na, na tabliczkach, natomiast teraz, yy, no, my realizujemy program szkoły yy ogólnodostępnej, prawda? Więc natomiast dzieci niewidome, sobie widzące, pracują wolniej niż uczniowie widzący, prawda? Więc no tutaj już jakby y, nie mamy czasu na to, żeby uczyć ich pisania na tabliczce, zresztą nie mamy też na to przestrzeni, bo też właśnie mamy dzieci samowidzące. i też właśnie no uczymy y, pisania y, na komputerze, więc od pierwszej klasy dzieci mają zajęcia komputerowe, gdzie w klasie pierwszej jest to przede wszystkim nauka pisania na klawiaturze, a to akurat jest to taka praca indywidualna z każdym uczniem. Właśnie, żeby uczniowie biegle się nauczyli takiego bezwzrokowego pisania na klawiaturze, co też właściwie nie jest takie jakby łatwe przy uczniach, którzy mają na przykład jakieś niepełnosprawności, takie niepełnosprawności jak dziecięce porażenie mózgowe, prawda, bo wtedy jest to, musi być na przykład specjalistyczna klawiatura dla dziecka słabowidzącego, może to być na przykład klawiatura z kolorowymi, dużymi klawiszami właśnie po to, żeby y, uczeń mógł, no, nie jest w stanie się nauczyć, bo na przykład korzysta z jednej ręki tylko, prawda? Hmm. Natomiast jak są duże klawisze, na nich duże litery, to mu troszeczkę usprawnia naukę pisania, no i powiedzmy, że jedną ręką y, pisząc też nauczy się w jakimś tam tempie pisania na, na, na klawiaturze, więc to y, to tym się różni. No mówię, no generalnie realizujemy taki sam program, mamy takie same podręczniki jak uczniowie w szkołach ogólnodostępnych, z tym, że no właśnie one są dostosowane do możliwości uczniów niewidomych, czyli oni piszą, czytają braillem. No i też staramy się, że właśnie, żeby pomocy tutaj były, chociażby w postaci na przykład okazów zwierząt, mamy też tutaj w szkole wypchane okazy zwierząt, które też dzieci bardzo chętnie oglądają i które imno przybliżają, prawda, wygląd takich zwierząt. I nawet jeżeli nie mamy danego zwierzęcia, o którym następnym razem mówimy, a mamy podobne zwierzę, to możemy się właśnie tam odwołać, że porównując to zwierzę do, do tego, które dziecko oglądało, które zna, prawda. Więc tak. tutaj to jest dużym ułatwieniem. Teraz bardzo trudno jest zdobyć takie okazy zwierząt, więc to korzystamy z tych zasobów, które już tam od, od kilkunastu lat mamy w szkole. Jak również też chętnie kupujemy takie modele zwierząt, prawda? No, modele oczywiście nie, nie są wielkościowo takie same jak, jak prawdziwe zwierzęta, natomiast, no właśnie, też tutaj staramy się, żeby było jak najwięcej modeli różnych to, zwierząt czy budynków, też żeby uczniowie właśnie poznawali jak najwięcej tutaj też do, z, tego, z otaczającej rzeczywistości, bo to też jest nasz, taka nasza rola nauczycieli, prawda? Nie tylko nauczanie czytania i pisania, ale również właśnie jakby zapoznanie z, tą, z tym najbliższym otoczeniem, żeby potem, no jakby w życiu, w życiu już też dorosłym ten no, młody człowiek miał jak największą wiedzę, prawda? To tak. Też jeszcze, no co jest ważne, na przykład jeżeli chodzi o edukację matematyczną, no to też też właśnie tutaj modele figur, też też posiadamy i drewniane, i plastikowe, no one też właśnie służą, też właśnie po to, żeby uczniowie lepiej radzili sobie i na lekcjach matematyki, i na lekcjach przyrody geografii od klasy pierwszej mamy naukę rysunku. Yy, mamy też opracowany elementarz do rysunku, gdzie właśnie uczniowie tutaj pod okiem nauczyciela rysunku. Na tym rysunku też yy, zazwyczaj są dwie osoby, czyli nauczy- nauczyciel rysunku i nauczyciel yy, yy, klasy, ponieważ no, tutaj nauczanie rysunku jest to też taka yy, zazwyczaj praca indywidualna, prawda? bo trzeba uczniowi najpierw pokazać ten model, czy czy rzecz, którą którą będziemy rysować i potem dopiero tę rzecz, uczeń zapoznaje się z wyglądem tej rzeczy na rysunku, prawda? Ponieważ jeżeli pokażemy tylko rysunek, najpierw, no to właśnie tutaj może być takie niewłaściwe wyobrażenie danego przedmiotu, czy czy jakiejś rzeczy.
1: Tak, to ja wiem po sobie, że mi te rysunki same to nigdy totalnie nic nie mówiły. No, no właśnie, tak, właśnie,
0: tak, tak, właśnie więc, więc żeby uczniowie mogli odczytywać rysunki, to muszą się tego uczyć, prawda, już od klasy pierwszej, tak, i tutaj y, dlatego ta, ta nauka rysunku jest, jest właśnie bardzo ważna i potem im też no, pomaga w matematyce, prawda, bo potem geometria, no, jest to coś, y, co nie jest łatwe, prawda, dla uczniów niewidomych. No oni sami też o tym mówią, prawda. Więc im więcej tutaj też pokażemy im takich przedmiotów, takich trójwymiarowych, tak, to tym potem łatwiej jest jakby wyobrazić sobie, zrozumieć ten ten wygląd tego przedmiotu na na rysunku. Mamy właśnie tutaj element też do nauki, rysunku opracowany przez nasze siostry i też z niego korzystamy. Jak również, no mówię, mamy też tutaj drukarkę tą Tiger i tą wygrzewarkę Piaf i też same tutaj drukujemy różne rysunki, na przykład jak poznajemy liście różnych drzew, przynosimy je z wycieczki, potem w klasie oglądamy, porównujemy czym się różnią. To właśnie najpierw oglądamy je takie przyniesione z wycieczki. Ja też czasami na przykład zasuszam, bo one wtedy, wtedy są proste i łatwiej się ogląda ale też potem właśnie drukuję uczniom na, yy, y, albo właśnie na drukarce Tiger, albo na tej wygrzewarce Pias, właśnie żeby mogli oglądać te, y, te same liście na rysunku, prawda, bo akurat no liście są dosyć proste, bo są płaskie, prawda, więc to jest, yy, 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 to jest jeszcze stosunkowo łatwe rysunki, natomiast właśnie no jeżeli tutaj na przykład zaczynamy Rysunek pudełka, jak wygląda, to najpierw oglądamy to pudełko, że ono ma kilka ścian i te ściany są różne. Zaczynamy od tej tej największej ściany, bo potem na przykład jak jest rysunek budynku, prawda? To jest tylko też jedna ściana, prawda? Z oknami, drzwiami. No i właśnie, jeżeli uczniowie zapoznają się z wyglądem takiego klocka, które potem oglądają na rysunku, to właśnie łatwiej jest sobie im potem, jakby. Przyswoić ten obrazek rysunku chociażby domu.
1: Tak. Tak. To, to jest rzeczywiście istotne, żeby wszystko dawać, to co to, to, to tylko jest możliwe, i te mo- modele tak. i jak najwięcej dotykać, tak. bo kiedy słyszałam taką. Opowieść mojej byłej wychowawczyni z internatu, że robiła ciasto z jakimś pokoleniem młodszym wychowanek i dała dziewczynce dziesięcioletniej jajko i mówi, to masz jajko, wbij do miski do, do ciasta. Ona wzięła jajko i mówi tak, ale to nie jest jajko. Mhm. na co terenia, mówi, ale to jak to nie jest jajko, przecież to jest jajko, no i zaczęła się cała dyskusja i się okazało, że dziewczynka do tej pory miała wyłącznie do czynienia z jajkiem ugotowanym na twardy i obranym ze skorupki.
0: A, no właśnie. No więc takie no tak, coś tak, dla niej tak,
1: tak. nie było jajkiem absolutnie, jakaś A, właśnie, dlatego,
0: Tak, to jest bardzo ważne. My na przykład na lekcjach, jak, jak mówimy o, o zbożach, o tym jak powstaje chleb, no to też właśnie oglądamy, produkty, z których możemy zrobić chleb i też pieczony chleb, prawda, żeby dzieci jakby od początku mogły sobie prześledzić tę taką drogę, prawda, że najpierw to jest kłos, ja też tutaj mam taką możliwość, więc przywożę im takie kłosy zboża, prawdziwe oglądają, tak, wydłubujemy też z tych kłosów ziarno, oglądają ziarna, no i też potem rozgniatamy te ziarna, żeby żeby mogły obejrzeć, że właśnie te ziarna, to one mają łuskę i to, co jest mąką, to jest to, co jest w środku, zmielone w młynie tak i dopiero potem z tego jest mąka, oglądamy tę mąkę. No i też robimy robimy chleb, czyli wsypują do miski, oglądają też kilogram mąki, bo to też ważne jest, żeby wiedziały, jak wygląda kilogram mąki, czy, czy kostka masła, prawda, czy... Bo tak jak mówisz, alu czasami właśnie tutaj dostają do ręki tylko, tylko na przykład no, coś wyjęte z opakowania, prawda? I potem, no jakby nie mają świadomości, skąd, skąd bierze się to, to od początku, prawda? Więc my robimy takie doświadczenia, też właśnie z mleka robimy ser, tak, żeby tutaj dzieci miały takie doświadczenia, właśnie, że no właśnie, że ser robi się z mleka, prawda, że to nie jest Ta. takie, takie zdanie teoretyczne, tylko też właśnie tutaj bardzo, waż, bardzo ważne jest doświadczanie i y, takie pokazywanie. No właśnie, jeżeli chodzi o przyrodę, to laski akurat też są w tej dobrej sytuacji, że leżą w puszczach kampinoskiej, prawda, i dookoła otaczają nas różne drzewa, różne krzewy, tak, Las mamy, więc tutaj chodzimy, oglądamy drzewa, liście, kwiaty. Zawsze przed internetem rosną właśnie i kwiaty wiosenne, i kwiaty jesienne. Mamy też sad, tam drzewa są dosyć nisko, więc chodzimy, oglądamy drzewa. Jabłka przynosimy zerwane z drzew albo zebrane spod drzew. żeby właśnie, żeby dzieci miały jak najwięcej takich wyobrażeń dotyczących właśnie tego najbliższego otoczenia.
1: Ogródek przy szkole jest jeszcze, czy już nie?
0: No ogródek był, ale teraz teraz mamy ogródek w postaci, tam są na przykład zioła, które które dzieci też chodzą, oglądają, zrywają i też krzewy owocowe, na przykład borówka amerykańska, mamy jagoda kamczacka, porzeczki, agres. To akurat też jest ważne, bo to są takie dosyć rzadkie krzewy, na przykład agres i porzeczki, prawda, więc akurat tutaj dzieci mają możliwość oglądania tych owoców właśnie tutaj przy, przy szkole. Kiedyś mieliśmy taki ogródek, właśnie gdzie też um, sialiśmy warzywa i to było takie um, też bardzo dobre doświadczenie, bo właśnie na wiosnę sialiśmy, um, przekopywaliśmy grządki, um, wrzucaliśmy nasiona, zakrywaliśmy ziemią. Tak? Obserwowaliśmy, kiedy tam kiełkuje, kiedy rośnie i potem na jesieni um, wyrywaliśmy też um, na przykład te warzywa korzeniowe z ziemi, prawda, bo to było też takie ważne doświadczenie właśnie, że jak wyrwiemy z ziemi marchewkę, to zostaje tam dołek po tej marchewce, bo nawet właśnie kiedyś uczeń powiedział mi, że on nawet nie wiedział, że tutaj taki, taki, taki duch zostaje po tej marchewce, jak, jak wyrwiemy tą marchewkę, prawda. Więc takie doświadczenia są bardzo ważne i no, staramy się, żeby Takich doświadczeń uczniowie mieli jak najwięcej i oczywiście no, opowiadamy im to wszystko tutaj o najbliższym otoczeniu.
1: No, to pamiętam ogródek jeszcze właśnie z moich czasów i pamiętam jak koledzy się założyli, że, a no i wyrywanie chwastów oczywiście pamiętam, i pamiętam a. jak koledzy się założyli, że jeden wyciągnie, to już byliśmy w czwartych klasach, coś tam od czwartej do ósmej, nie pamiętam, może w piątej to było i koledzy, tylko to nie z mojej klasy, tylko z wyżej tam parę uczników, się założyli, że jeden wyciągnie dżdżownicę z ziemi, to, to ją zje i zjadł taką normalnie, Ojej. taką z ziemią, tylko troszeczkę otrzepał i... <śmiech> Oj, kto
0: no. odważny. No my też przynosiliśmy że Rzeczywiście przynosiliśmy do klasy sobie w swojej drzdżownicę, no, że dzieci też się przy okazji zapoznawały z tym, jak wygląda dżownica, prawda? To było też dla nich takie,
1: yy, no, takie ciekawe doświadczenie. Czy jeszcze poza brailem i poza tą nauką właśnie rysunków, poza pokazywaniem modeli takich przyrodniczych, yy, no poza pieczeniem chleba, które jest powiedzmy no troszkę mm-hmm. może takim przygotowaniem do czynności dnia, czy jakieś inne specjalistyczne zajęcia, szkoła oferuje, czy to wszystko inne już jest jako zajęcia pozalekcyjne? Bo ja na przykład e... pamiętam, że my mieliśmy jeszcze orientację przestrzenną taką grupową. Chyba mieliśmy to... Nie,
0: teraz, teraz nie ma. Teraz orientacja przestrzenna jest indywidualna i ona jest właśnie po południu e, w godzinach pracy internatu. Orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku, czyli takie zajęcia dla dzieci samowidzących, e, bo na przykład też mamy takich uczniów, którzy y, uczą się dwóch technik, prawda? Dosyć y, y, mają, mają y, słabo widzą do bliży, prawda? Więc y, ich technik, techniką taką podstawową, y, trudno byłoby, żeby to był, żeby to był czarny druk, więc uczą się braille, ja nawet mam w tej chwili takiego ucznia, prawda? Natomiast właśnie na rehabilitacji wzroku uczą się techniki czarnodrukowej, właśnie po to, żeby można było potem z lupą jakiś napis przeczytać, prawda, umieć się podpisać, to właśnie takie zajęcia uczniowie też mają, na przykład no też, też, takim uczniom ja zawsze obrazki, pokazuję wam jednak ucznia sobie widzącego. więc temu uczniowi, który też ma jakieś możliwości wzrokowe, ale jednak jego podstawową techniką jest Brain, też właśnie pokazuje obrazki, żeby tutaj y, y, umiał y, no, wiedział, jak, jak wyglądają na przykład zwierzęta, czy różne rośliny na obrazkach. To, to też yy, pokazujemy. Yy, no i w szkole jeszcze mówię, taką bardzo ważną rzeczą, do której przywiązuję wagę to jest właśnie nauka tego pisania na, i posługiwania się komputerem, prawda? Tutaj każde dziecko ma słuchawki, yy, każdy zestaw komputerowy ma linijkę brajlowską, program mówiący właśnie. I też uczymy dzieci, żeby tutaj yy, yy, to co piszą, żeby umiały odczytać na linijce Brajlowskiej albo właśnie tutaj odsłuchać głosowo.
1: To skoro mówiłaś o podpisywaniu, czy, chcę zapytać, czy, czy uczycie też takich liter zwykłych, szanobrokowych, zwłaszcza te dzieci, które całkiem nie widzą, bo jakoś nie wiem, czy w ogóle nie było za moich czasów tego, czy mój, mój rocznik to minęło, ale my się nie uczyliśmy i ja potem bardzo musiałam nadrabiać jako dorosła i do tej Bo pory właśnie jakoś... właśnie to
0: tutaj my, my na przykład na y, lekcji rysunku, to wiem, że, że tutaj y, pokazujemy te, te litery y, czarnodruchowe, że na lekcji rysunku dzieci zapoznają się, no i też na zajęciach z orientacji przestrzennej. Wiem, że też właśnie tutaj y, uczą się tego, y, podpisu.
1: O, to dobrze, że to, że to tak. jednak gdzieś zostało Myślę, że też taką,
0: taką ciekawą rzeczą, którą tutaj praktykujemy od już dobrych kilku lat, to są właśnie taka, taka współpraca, szczególnie takie otwarte dla nas jest Teatr BAJ. Z Teatrem BAJ jeździmy na spektakle, bo generalnie teraz audiodeskrypcja jest bardziej popularna niż jeszcze właśnie jak ja zaczynałam pracę w szkole. To jak jeździliśmy do teatru, to tę audiodeskrypcję, no ja czasami, znaczy każdy wychowawca nauczyciel tutaj dzieciom tam opowiadał i nawet kiedyś, jak byłam z klasą starszą na zemście, to pan zwrócił mi uwagę, dlaczego ja tutaj um, rozmawiam, tak? Ja że ja nie rozmawiam, tylko ja jestem z uczniami niewidomymi i ja im po prostu opowiadam, co się dzieje na scenie, tak? Mówię, bo, bo oni, no jak na przykład pojawia się jakiś nowy głos, nowa osoba, to skąd mają wiedzieć, kto to jest, tak? Natomiast teraz właśnie tutaj jest audiodeskrypcja coraz bardziej powszechna. Natomiast właśnie nam takim najbardziej sprzyjającym teatrem jest Teatr BAJ. My tam jeździmy na, na spektakle, gdzie właśnie aktorzy bardzo chętnie się z nami spotykają, pokazują nam rekwizyty, pozwalają nam wejść na scenę, scenografię oglądamy. Też właśnie takie były, teraz już mniej robią takich przedstawień kukiełkowych ale jak z moimi poprzednimi klasami jeszcze jeździłam, to właśnie dla dzieci było to bardzo też ważne doświadczenie, ponieważ, no, jak mówiliśmy, że prac kukiełko, kukiełkowy, no, co, to, co to znaczy, to jest tylko, no, żeby nie było to tylko w sferze takiej słownej, to właśnie wtedy weszliśmy na scenę, obejrzeliśmy parawan, który tam jest na scenie i za tym parawanem właśnie tutaj aktorzy też pokazywali, że tam oni stoją i te kukiełki, czyli te lalki, są widoczne nad tym parawanem, dzieci sobie właśnie brały do ręki te lalki, podnosiły je wysoko i to były też takie właśnie ważne takie doświadczenie dla nich zapoznanie się właśnie z tym, co to jest teatr kukiełkowy i kukiełki. I właśnie do, do tej pory, jak jeździmy do teatru baj, to właśnie oni tutaj spotykają się z nami teraz już właśnie nawet przed spektaklem, bo doszliśmy do wniosku, że żeby uczniowie, ten odbiór spektaklu był taki pełniejszy, lepiej jest, jak obejrzą dekoracje i lalki przed spektaklem, prawda. Ewentualnie potem jeszcze, jak mają jakieś pytania, to też oni chętnie bardzo odpowiadają na te pytania. Także, no tutaj też dla mnie ta ta współpraca z teatrem jest bardzo cenna, ale inne teatry też się otwierają. Właśnie, że jest możliwa audiodeskrypcja, czyli uczniowie już dostają słuchawki i w słuchawkach tutaj Są czytane opisy właśnie tego, kto wchodzi, co się dzieje na scenie, także uczniowie no mają, są zorientowani, prawda, co się dzieje na scenie i to jest dla nich też potem, odbiór tego spektaklu jest jest pełniejszy, prawda, więcej wiedzą.
1: A czego się jeszcze uczy w klasach 1-3, czego, czego nie uczy nauczyciel, ten główny nauczyciel nauczania początkowego? Czego jeszcze oni się uczą? Pewnie mają angielski, religię.
0: Angielski, tak, mają język angielski, religię, wychowanie fizyczne, no zajęcia komputerowe to zazwyczaj ma albo nauczyciel z edukacji wczesnoszkolnej, albo, albo też tutaj często jest dwoje nauczycieli, właśnie po to, żeby tutaj dotrzeć do każdego ucznia i pracować właśnie bardziej tak indywidualnie z uczniem. No to tak, mają religię, angielski, zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne. Czyli czyli generalnie takie wszystkie przedmioty, które które są w szkole ogólnodostępnej. Jedynym takim przedmiotem, którego nie ma w szkole ogólnodostępnej jest lekcja rysunku. Natomiast pozostałe przedmioty, no właśnie są takie same jak w szkole ogólnodostępnej, z tym, że właśnie no one są dostosowane do możliwości
1: yy, uczniów niewidomych. A czy... Yy, chciałabym, żebyśmy... Teraz to, to będzie kij w mrowisko, może dla niektórych, ale, ale chciałabym, żebyśmy powiedziały troszeczkę, może bez jakichś takich ocen radykalnych, ale... Mm, bo coraz częściej się mówi, że w ogóle no, ośrodki szkolno-wychowawcze są niepotrzebne, że, w, yy, że może teraz uczniowie mam takie możliwości, żeby iść do szkół ogólnodostępnych, do integracji. Yy. I czy ty masz może jakieś takie doświadczenia w ogóle, nie ucznia, który na przykład przyszedł do Lasek z integracji i jakie on on miał doświadczenia i czy to rzeczywiście tak jest? Bo ja na przykład osobiście, to co co teraz mówię jest moją subiektywną opinią, proszę byście państwo nie traktowali tego jakiegoś zdania obowiązującego, ani nawet jako zdania realizatora audycji, czyli Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, tylko to jest moja prywatna opinia. Ja uważam, że przynajmniej właśnie te klasy 1-3 warto skończyć w ośrodku po to, żeby mieć bazę, tak? żeby mhm. mieć od czego wyjść.
0: No tak jak mówię, jeżeli chodzi o edukację włączającą, to na pewno nauczycielom w klasach 1-3 nie jest tak łatwo, jak jest uczeń niewidomy, ponieważ tak jak mówię, kolejność wprowadzenia liter jest zupełnie inna, prawda? Więc tutaj trzeba też no, do tego się trochę dostosować, prawda, żeby uczeń no, opanował, pismo Braille'a, prawda? Więc no, mamy różne doświadczenia, no mówię, jeżeli chodzi o edukację włączającą, no jest to pewnie możliwe, ale wymaga takiej właśnie dużej pracy ze strony, ze strony nauczyciela i pedagoga, który też towarzyszy uczniowi w szkole. No ja mam też kontakt właśnie z uczniami ze szkół masowych, którzy przyjeżdżają na turnusy wakacyjne nasze no i jest to, jest to różnie, no zależy to właśnie, tak jak mówię, od zaangażowania nauczyciela, od wiedzy nauczyciela, od też możliwości sprzętowych szko- szkoły, czy szkoła ma drukarkę i ma możliwość drukowania materiałów w brilu, czy nie. Także no to, to, na pewno wymaga, to, to, to dla mnie jest na no jako pewnik takiej, takiej yy, dużej pracy nauczycieli właśnie, żeby dostosować do tego uczenie widomego. Wszystko to, co się dzieje na lekcji, zwłaszcza, że tempo pracy uczniów widzących jest zawsze oczywiście szybsze niż ucznia niewidomego, prawda? On nie nadąży robić tego wszystkiego, co robią uczniowie widzący. Więc to właśnie czasami, to takie moje doświadczenie właśnie w spotkaniach z uczniami i z rodzicami, że to jest takie trochę frustrujące, no i czasami też nie są dostosowane materiały, ale to mówię, to niekoniecznie wynika też ze złej woli nauczycieli, ale właśnie, no mówię, że z braku takich sprzętów do do przygotowania materiałów dla uczniów niewidomych, no no tak, więc to to rzeczywiście, natomiast rodzicom, rodzicom zależy na tym teraz, kiedyś też było inaczej, teraz podejście jest inne, żeby dziecko było no bliżej domu, prawda. To jest jakby takie decydujące o tym czasami właśnie, że rodzice posyłają dziecko do szkoły ogólnodostępnej, a nie do, do ośrodka, tak, bo generalnie dziecko dostaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no i tam właśnie rodzice wybierają jakby formę tego kształcenia, prawda, Czyli, czy kształcenie w ośrodku, czy, czy kształcenie w szkole, w szkole ogólnodostępnej, także no to mówię, to zależy od wielu czynników, ale no generalnie rzecz biorąc rzeczywiście uczniowie którzy nie są w ośrodkach, to na przykład trochę wolniej czytają, tak, bo mają mniejszy dostęp, prawda? do podręczników czy do książek w Braille, tak, bo my oprócz tego, że mamy podręczniki, to też mamy bibliotekę, do której mogą uczniowie iść, wybrać sobie książkę i czytać, tak? Mamy też drukarki brailowskie, że możemy te książki, które jeszcze nie są zaadaptowane tutaj w braille, też możemy im tutaj Dokonać adaptacji i wydrukować, żeby oni czytali właśnie takie książki, które teraz czytają ich widzący rówieśnicy, prawda? Natomiast, no, właśnie w szkołach masowych, no nie, nie zawsze są takie możliwości, prawda? Więc to, to po prostu zależy, tak?
1: Tak, czyli jak zwykle wszystko zależy właśnie od jakichś czynników zewnętrznych. Tak, od
0: różnych czynników, prawda? Tak, równie, tak. Tak, bardzo tak. różnych.
1: Niekoniecznie od, od nauczyciela. A, a czy jeszcze jakieś, mogłeś powiedzieć, jakieś pomoce, które, bo od tego, co słyszę, to dużo rzeczywiście wy jako nauczyciele sami przygotowujecie. I czy jakieś tak, jeszcze tak, tak. ciekawe takie może rozwiązania, które...
0: No właśnie mówię, tutaj pojawi. służy nam do tego ta druka, te, te drukarki, ale też na przykład no jak dla, tych, dla tej klasy pierwszej szczególnie, jak na przykład mamy tam... O figury geometryczne, czy, czy jeszcze na przykład zapoznawanie z różnymi fakturami, no to robimy tak yy, sami te pomocy, na przykład no, wycinając mamy, ale teraz też właśnie już jakby coraz łatwiej jest, bo są na przykład takie duże dziurkacze, które wycinają różne kształty, czyli koło trójkąt kwadrat, naklejamy właśnie, żeby to było atrakcyjne yy, figury w różnych fakturach, kształtach. Yy, też właśnie, żeby tutaj ćwiczyć tą percepcję otekową dzieci, żeby one. Yy, zapoznawały się właśnie z różnymi fakturami, no, żeby właśnie łatwiej potem im było czytać, pisać. Ja na przykład też, jak mówiliśmy o dom, w którym mieszkamy, tak, co to znaczy blok mieszkalny, prawda? Dla osób niewidomych trudne jest poznawanie przedmiotów, które są jakby, których nie można objąć dotykiem, a taki jest takim przedmiotem jest na przykład blok mieszkalny, więc zrobiłam im po prostu model bloku, tak. Taki model sześcian, tak, gdzie, gdzie, tutaj nakleiłam im okna, drzwi, no i wtedy też to, to omawialiśmy, jak, jak, wygląda taki blok mieszkalny, prawda, czyli dom jednorodzinny, też czym się różni, mamy akurat taki model, i, i, I też, no właśnie mówię, to jest ważne, żeby wszystko, o czym mówimy, jeżeli mamy taką możliwość, to właśnie nam pokazywać jakieś modele i, i zapoznawać uczniami właśnie z wyglądem różnych rzeczy, przedmiotów i... i no, żeby potem właśnie ich jakby wyobrażenie o różnych, o różnych rzeczach było, było prawdziwe, prawda? Na przykład samolot, tak, mówimy, że ma skrzydła, ale też właśnie ważne jest to, żeby powiedzieć, bo i ptaki mają skrzydła, i ptaki jak lecą, to machają skrzydłami, prawda? Natomiast samolot, i to jest też taka ważna informacja, jak pokazuje uczniom model samolotu, no to właśnie tutaj mówię, że ptaki machają skrzydłami, no ale samolot nie, prawda? Bo, no bo, yy, chociaż też ma skrzydła, prawda? Tak. Bo on inaczej się, się yy, yy, porusza, tak? Czy na przykład, no tutaj y, też, jeżeli chodzi o pomoce, to tutaj możemy jakby y, adaptować różne pomocy, które są dostępne dla uczniów y, widzących, prawda, szczególnie na przykład do matematyki, czyli, czyli y, 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 figury geometryczne takie, no, y, które można, y, jak to mówimy, ubrajlowić, czyli na przykład nakleić, prawda, takie wypukła, żeby, żeby uczniowie mogli je oglądać. No generalnie mówię, jest to, jest to tutaj takie wyzwanie dla nauczyciela, zapewnienie uczniom właśnie takich pomocy też ciekawych, atrakcyjnych, na przykład jak uczymy się braila, to też uczniowie bardzo lubią na przykład rozsypanki, prawda, wyrazowe, rozsypanki zdaniowe, czyli na przykład składanie wyrazów z sylab, to do tego też, no mamy taką specjalną zrobioną, my nazywamy to linijkę, bo czasami te pomocy nawet trudno jest jakby tak nazwać, bo y, y, one nie, nie mają jakby swojego y, odzwierciedlenia w takich pomocach dla uczniów widzących, prawda, więc to jest taka deseczka drewniana y, z takimi y, wypustkami, prawda, wyłożona na przykład y, aksamitem, prawda, i tam nazywamy to linijką i na tym na przykład układam różne sylaby i z tych sylab dzieci mają układać wyrazy, prawda, czyli na początku kładzie pierwszą sylabę, karteczka, właśnie jest wycięta karteczka z sylabą brajlowską i druga sylaba to jest koniec wyrazu, tak samo zdanie, prawda, rozsypankę zdaniową, daje im tam to, taką linijkę, wyrazy nie ułożone po kolei i oni mają za zadanie ułożyć zdanie, prawda, czyli muszą znaleźć wyraz, który ma wielką literę, przekładają ten wyraz na początek tej linijki, potem drugi wyraz, drugi, trzeci, czyli ostatni, który który jest z kropką. Taki sobie czytamy, możemy wkleić na przykład takie zdanie do do zeszytu albo, albo po prostu je napisać, tak, ale też mówię, wymaga tego, żeby napisać to zdanie, wyciąć, pociąć te karteczki i też właśnie takimi nożyczkami z falbanką zaznaczyć górę karteczki, prawda, żeby uczniowie wiedzieli jak tutaj prawidłowo układać te wyrazy na tej właśnie tak zwanej linijce, prawda, czyli, czyli takiej tej deseczce do układania wyrazów.
1: A, to jeszcze może największy, największy sukces pedagogiczny. Ocho, ho. Coś, co, że no nie wiem, może jakiś był taki, no nie chcę powiedzieć beznadziejny przypadek, ale no oczywiście bez, bez imienia, ale że komuś było z czymś tak trudno i nagle potem się okazało, że jest. Super. Ja, ja
0: generalnie właśnie mam, mam takie jakby doświadczenie w mojej pracy, że bardzo ważne jest takie motywowanie uczniów i pokazywanie im, że to, co, na, to, co wydaje im się trudne, tak że jeżeli będą, nie wiem, wkładać pracę, że czasami to jest małymi krokami można do czegoś dojść, ale jeżeli wkładamy jakąś pracę, to ona na pewno będzie miała taki swoje przełożenie w postaci tego, że że ty się nauczysz tego, prawda? Na przykład miałam takiego chłopca, który właśnie mówił, że tutaj nie, to jest trudne, ja w ogóle się tego nie nauczę, no, ja mówię, no słuchaj, no ale do szkoły przychodzimy po to, żeby się uczyć. Jeżeli wszystko byś umiał, to właściwie nie miałoby sensu twojej przychodzenia do szkoły, tak? No i właśnie potem, jak już tutaj przełamałam tego, taką właśnie, no, niechęć do pokonywania trudności, to okazało się, że on mi nawet przypomniał po w drugiej klasie, czy pani pamięta, jak ja byłem w tej pierwszej klasie, to ja mówiłam, że ja się niczego nie nauczę, bo to jest trudne. Ja mówię, no właśnie, widzisz, Tutaj systematycznie pracowałeś, tak? To teraz dla ciebie to nie jest takie trudne. I no, każda trudność też yy, no, jest o to, żeby ją pokonać, prawda? A nie skupiać
1: się na niej. No. To, yy, to tak staram się wpajać moim uczniom. A jakaś najzabawniejsza sytuacja. No wiem, że tam przez prawie 20 lat to trudno może jedną taką wybrać, no, ale no. może coś było. Najzabawniejsza sytuacja.
0: To jakoś teraz. Hmm. Nie, trudno mi jakoś tak wybrać jakąś sytuację, nie...
1: nie A czy jest wybrać. taka potrzeba też pracy takiej indywidualnej z uczniami? To znaczy, no chodzi tak, mi o to... jedno. Ja
0: tak, właśnie dużo, tak, tak. tak. mamy tutaj właśnie uczniowie, którzy przychodzą i mają, mają trudności w nauce Braila, mają zajęcia indywidualne, albo jak na przykład właśnie przychodzą do starszych klas i właśnie albo tracą wzrok i jest konieczność uczenia się Braille'a, no to mają zajęcia indywidualne, no bo na takich zajęciach jakby najszybciej mogą nauczyć się Braille'a, prawda? Więc mają takie zajęcia w szkole. I Albo potem już nawet uczniowie, którzy, na przykład też mieliśmy taką uczennicę, która była w siódmej klasie, no to ona już nie uczyła się Braille'a, tylko właśnie miała jakieś tam możliwości wzrokowe, tylko właśnie uczyła się pracy na, na komputerze, na, na laptopie, prawda, żeby potem w szkole średniej też, też właśnie z takiej formy pracy korzystać. No, no teraz technika daje takie możliwości, prawda? Tak, tak. Praca tutaj starsze klasy uczą się pisania na tych, w tych notatnikach Braille'owskich, prawda, Braille i.
1: A czy w młodszych klasach zawsze jeszcze są maszyny i tabliczki brajlowskie, czy już znaczy, też... Tabliczek niestety
0: już teraz nie mamy, bo tak jak mówię, tabliczki już teraz, na tabliczki po prostu nie mamy czasu. Mamy tyle, no tak. że już na tabliczki nie mamy czasu, ale niektórzy właśnie starsi uczniowie, to dla nich te tabliczki były takie przydatne, prawda, do takiego robienia takich notatek krótkich, tak, bo to jest też taka pomoc, którą można mieć one były też takie kilku tak, że można było krótką taką notatkę, czy nawet jakieś tam dwa, trzy wyrazy zapisać, prawda?
1: Więc tak, to... no teraz te notatniki brelowskie zastępują trochę, chociaż A, notat, wagowo notatniki. są cięższe na pewno. No od tablicy, tak, 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 tak,
0: że tabliczka jest, jest, jest lekka i um, można ją gdzieś tam zawsze przenieść. Ale no właśnie teraz myślę, że, że już teraz byłoby jako, jakoś trudno uczyć tych uczniów pracy na tabliczce, bo jednak ta no, ważne właśnie jest też uczenie ich na, na pracy na komputerze, żeby potem mogli sobie właśnie w tych klasach starszych poradzić. No i potem korzystać z komputera w, no, w takim życiu dorosłym, prawda, bo to akurat mówię, wymaga też takiej, takiej no dużej pracy, żeby nauczyć się takiego biegłego, bezwzrokowego pisania na komputerze, a właśnie jeżeli chodzi o to, to właśnie tutaj uczniowie z z tych szkół masowych, którzy uczą się, no właśnie to chyba w tym mają największe takie zaległości, prawda, w takiej pracy z komputerem. Że tam, no jednak, to, to wymaga takiej specjalistycznej y, umiejętności i no, takiej pracy indywidualnej. To y, tutaj, właśnie tak jak my, my pracujemy na komputerze, na klawiaturze, to zawsze zaczynamy od tego trzeciego rzędu, od tych liter zaznaczonych FJ i najpierw piszemy te litery, wyrazy złożone z tych liter, czyli tutaj tylko z, z samogłoską A. No i potem dopiero przechodzimy właśnie do tych kolejnych liter. Ale to mówię, to wszystko wymaga mm, takiego takiej pracy indywidualnej. I, i właśnie z tym tutaj mówię, jak się spotykamy na, z uczniami na turnusach, czy właśnie tutaj z uczniami, którzy przychodzą do nas ze szkół masowych, to właśnie w tych tutaj w tej dziedzinie mają takie y, spore zaległości.
1: To teraz znowu może będzie kij w mrowisko, chociaż może nie, ale chciałam też tylko, że chociaż, chociaż powiedziała jedno zdanie, to też bez jakichś właśnie danych uh-huh. takich o konkretnych osobach może, ale bo często się słyszy od nauczycieli, że najgorsza w sumie w pracy nauczyciela to są nie uczniowie, nie jakiś tam nawet sprawdziany, czy ten czas, który trzeba poświęcić na, na, na przygotowywanie materiałów gdzieś tam dodatkowo, mm-hmm. tylko że najgorsza to jest współpraca z rodzicami. Czy ty masz takie doświadczenie, że rzeczywiście z rodzicami jest tak trudno i czy, że oni rzeczywiście tak stają okoniem, że tak powiem, przeciwko temu, czego się chce nauczyć ich dzieci, czy raczej jednak są współpracy? Nie, myślę,
0: że, że są rodzice, te, teraz właśnie rodzice, ponieważ tutaj ym... Jak tylko zaczynałam pracę, to mi się wydawało, że rodzice właśnie byli tak, jakoś mniej zaangażowani w uczenie tych dzieci. Natomiast myślę, że teraz, dzięki temu, że jest na przykład wczesna interwencja, prawda? I rodzice już od najmłodszych lat mają możliwość takiego przyglądania się pracy z dzieckiem swoim, prawda? To, to też właśnie chętnie tutaj podejmują taką pracę, oczywiście nie wszyscy, tak, no ale generalnie ja jakoś nie miałam chyba nigdy takich um, trudnych um, kontaktów i doświadczeń z rodzicami, że oni właśnie no raczej, raczej chętni byli do tego, żeby, żeby tutaj dowiadywać się, słuchać. Yy, no właśnie, jak, jak też pomóc temu dziecku, jak z nim pracować, tak, no bo oczywiście ta praca z dzieckiem, to nie może skończyć się tylko, prawda, w szkole. Tutaj te umiejętności wszystkie, które, które zwłaszcza dotyczące takiej samoobsługi, prawda, które uczeń nabywa w szkole, w, w ośrodku, w internacie muszą też być kontynuowane w domu, prawda, żeby potem to usamodzielnienie jakby, no, się dokonywało, prawda.
1: Tak, no i nie będzie efektu. Ja często tak, słyszę tak, właśnie tak, od gdzieś tak. od wychowawców, że się yy, znaczy tych młodszych grup, że dziecko na przykład wyjeżdża na wakacje i po wakacjach jest dramat, bo ono wszystko zapomniało to, co że nie, nie wiem, nagle przy, przyjeżdża do internetu i się okazuje, że nie, mniej jest samo, albo nie ubiera się samo, albo no coś w tym stylu. Tak?
0: No tak, bo łatwiejsze na pewno jest jakby zrobienie za dziecko, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że, że ta świadomość chyba jest teraz taka większa niż, niż jeszcze była. Yy...
1: Tak przetw- i na pewno też ułatwia ta bliskość też, że to co, ta, to, co mówiliśmy, blisko, że rodzice często ta, ta, też ta, właśnie, nawet się przeprowadzają, żeby ta, mieszkać bliżej ośrodka, ta, tak,
0: żeby... Też się przeprowadzają, żeby ta, właśnie tutaj dziecko jednak korzystało z środka, ale żeby jednak nie było, nie było oderwane od domu, prawda, tylko, żeby było, żeby było blisko, więc albo dojeżdża codziennie, albo na przykład, no też jest, jest to w poniedziałku do piątku, prawda czyli czyli na każdy weekend jedzie do domu, takich też mamy uczniów i to nawet uczniów, którzy daleko mieszkają, prawda, gdzie kiedyś, no mówię, oni tam dwa, trzy, cztery tygodnie nawet byli, byli w ośrodku po prostu.
1: To, skoro wspomniałaś, to może jeszcze słowo o turnusach, bo to może się przydać rodzicom, którzy można słuchają, a mają mm-hmm. dziecko małe, bardzo niewidome, to, co, co to są te turnusy i jak znaczy, można od, w, ta, ta, od kilku lat wziące. tak,
0: tutaj y, we współpracy z PeFronem, bo, bo to przepraszam, z Pezetenem, bo to PZN właśnie tutaj w marcu chyba y, daje takie ogłoszenie właśnie o tym, że we współpracy z nami. Organizowany jest turnus rehabilitacyjny dla uczniów niewidomych i słabowidzących ze szkół takich ogólnodostępnych. I tutaj turnus trwa dwa tygodnie. No i na turnusie właśnie tutaj dzieci mają zajęcia z, z pracownikami naszego ośrodka czyli mają możliwość doskonalenia albo nauki Braille'a. Są zajęcia z orientacji przestrzennej, z rehabilitacji wzroku, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia sportowe też są, hipoterapia, zajęcia logopedyczne, czyli jest no bardzo taka szeroka gama tych zajęć. Są też zajęcia dla rodziców, właśnie to w zależności od tego jakby też o co rodzice proszą, tak, czy zajęcia właśnie z Braila, yy, z nauki brajla, czy czy nauka czynności samoobsługowych, yy, czy jakieś pokazywanie pomocy właśnie, czy dla edukacji wczesnoszkolnej, czy dla klas starszych. Także takie turnusy się odbywają, one są zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Yy, I tutaj, no mówię, mamy możliwość też właśnie jakiejś konsultacji z rodzicami, nie tylko pracy z dzieckiem na turnusie przez dwa tygodnie, ale też właśnie w konsultacji z rodzicami. Rodzicom też dajemy jakieś wskazówki do tego, jak pracować z dzieckiem, bo niestety no, często oni też jakby muszą brać udział w tym nauczaniu dziecka w Szkole Ogólnodostępnej. A mówię, to wynika, no, albo z jakichś no, braków kadrowych w szkole, albo no, z jakichś tam innych jeszcze czynników, ale właśnie niektórzy rodzice są bardzo zaangażowani w to, żeby tutaj Pomagać też w nauce swojemu dziecku, także tutaj mają możliwość uzyskania takiej pomocy, także to właśnie trzeba śledzić, takie ogłoszenia na stronie PZT, u które pojawiają się no, chyba w marcu, tak, o, o turnusie, który odbywa się w Lasku.
1: O, to bardzo dziękuję. Teraz mnie zainspirowałaś do tego, z kim będzie jeden z z najbliższych podcastów, znaczy już i tak miałam w planie, ale to tak pomyślałam sobie, że teraz w odniesieniu do tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, to pociągniemy może ten temat, bo znam takich jednych rodziców, którzy mają dwoje dzieci niewidomych i te dzieci się uczą właśnie w szkole ogólnodostępnej i ci rodzice wspaniale te dzieci w tym wspierają, także a już już im nawet zapowiadałam, że zostaną zaproszeni kiedyś, także to myślę, że to nastąpi niedługo w takim razie, żeby było tak w nawiązaniu.
0: Ale też jeżeli chodzi o pomoc, to tutaj też, jeżeli rodzice są zainteresowani i chcą, to mogą tutaj zwrócić się o tutaj albo bezpośrednio do naszej szkoły, albo do pani dyrektor ośrodka i my też no, pomagamy rodzicom, y- W ciągu roku szkolnego też, prawda, czy czy tutaj jakieś materiały udostępniamy, czy czy, czy też podpowiadamy odnośnie dostępności podręczników. Także jeżeli rodzice mają taką potrzebę, to zapraszamy do kontaktu.
1: Bo był jeszcze ten projekt do niedawna, prawda, Centrum Edukacji Włączającej, tak?
0: Centrum, tak, wspierające edukację włączającą, tak, tak, tak. tak. Ale on tutaj, no nie, nie był, Ministerstwo tak pomyślało, że nie był dedykowany tylko osobom niewidomym i sobowidzącym, ale właśnie tutaj szkołom pobliża
1: Lasek. Aha. Aha. Czyli?
0: Także to to, 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 to tak było. Natomiast oczywiście, jeżeli mówię, zgłaszali się rodzice czy, czy nauczyciele z spoza tych szkół, to jak najbardziej też wsparcie uzyskiwali.
1: Na turnusach jeszcze tylko powiedzmy, że jest, jakiś limit wiekowy jest do 18 roku życia, czy...? To znaczy,
0: do, w tamtym roku chyba mieliśmy do 15 roku życia.
1: Aha. I od... ta,
0: ta rozpiętość wiekowa im jest też większa, bo tym jest trudniej potem jakieś takie no, wspólne zajęcia zorganizować, prawda, bo to na turnusie są nie tylko zajęcia indywidualne, ale też zajęcia grupowe, prawda. A jeszcze w tym roku mieliśmy zajęcia z tusów, to też były takie zajęcia cieszące się dużą, Popularnością. więc tutaj też zajęcia grupowe są też bardzo ważne właśnie na, na turnusie, bo, bo dzięki temu też, no, yy, yy, te dzieci też mogą yy, nawiązać kontakt też z osobami, które mają podobne problemy jak one, prawda? To też dla nich jest ważne, prawda?
1: Tak, i to od, od szkolnego wieku, czy jeszcze jakieś młodsze dzieci w Jedno dzieci
0: od roku życia. O. Od
1: szóstego roku tak, życia. Tak, czyli końcówka gdzieś tam tak. przedszkola i tak, zerówka. Tak, tak, tak.
0: To jest, to jest, tam opisane na pewno w, tych, w tej ofercie, którą, którą właśnie tutaj udostępnia na swojej
1: stronie Polski Związek Niewidomy. O, to bardzo dziękuję. To jest Powiedz jeszcze, najstarsi uczniowie twoi są na, na studiach, po studiach? Najstarsi moi
0: uczniowie tak, to chyba już, yy, tak, kończą studia, kończą studia, a wychowankowie z internatu no to już, no to są dorośli ludzie. Już nawet po, po studiach, tak. Natomiast moi uczniowie ze szkoły, najstarsi to już właśnie kończą studia.
1: A to duma jest, prawda? W studiach, tak, w
0: edukacji wczesnoszkolnej, tak, tak, tak. Ci, których uczą w edukacji wczesnoszkolnej, to już kończą studia, natomiast właśnie z, z internatu to, to no już pracują i, i już są po studiach.
1: Fajnie tak popatrzeć, nie? Jak wyjdę cymali, a teraz tak, są to, się tak, dorośli. Tak,
0: Teraz, teraz tutaj...
1: Odwiedzają I... czasami?
0: Zresztą dwa i są nawet tutaj w Laskach, także...
1: O, no to...
0: Tak, tak. Jeden przychodzi zresztą do nas tutaj, do szkoły.
1: No, to można rzeczywiście to obserwować. Się, uczy
0: się, jest, jest organistą, uczy się też tutaj... Zdobywa jakieś, jakieś chyba studia podyplomowe dotyczące właśnie nauczania muzyki. No i właśnie tutaj ma, przychodzi na muzykę do naszej szkoły, także...
1: No to rzeczywiście tak miło obserwować. Tak,
0: tak miło. Tak, tak. Także sobie radzą, że, że, że znajdują pracę, to jest na pewno zawsze bardzo miło.
1: Czy jeszcze jakieś zdanie podsumowania dla, dla rodziców, dla uczniów, dla nauczycieli innych? Znaczy, myślę, że
0: praca, praca nauczyciela jest, jest no, taką ciekawą pracą, bo przez te lata, tak jak pamiętam początki swojej pracy, to jeżeli jest się w szkole, to ja tak, takie mam doświadczenie, że od nauczania jest nie tylko nauczyciel, ale też my uczymy się od uczniów naszych, prawda? Uczymy się tego, jak z nimi pracować, jak dostosowywać różne, różne takie pomocy do ich możliwości. I dzięki temu, że my się od nich też uczymy, no to właśnie nasza praca potem staje się no, bardziej efektywna, prawda? Takie koło mówię, to nie, nie jest tylko miejsce, gdzie jest nauczyciel, który uczy, ale też on się uczy y, od uczniów. I to y, jest takie... Jest to, no, to, to w mojej pracy też jest takie ważne, tak? to, bo te różne pomoce, które na przykład przygotowałam dla uczniów 10 lat temu, to teraz muszę im robić różne inne, prawda? bo oni są inni, inne mają potrzeby, ale też mówię, no, uczę się od, od, od nich, prawda? jakiegoś podejścia właściwego, yy, no, żeby właśnie z, 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 z nimi porozumieć i właśnie tutaj też taka, taka satys- taką satysfakcję mam, jeżeli Uczeń, który przychodzi do do, do klasy, jest w cudzysłowie trudny z jakiegoś powodu, ma trudne zachowania i potem uda mi się nawiązać z nim kontakt, prawda, i dotrzeć do niego, no to właśnie tak cieszę się z tego powodu. Ale no właśnie, na, na pewno nie dokona się to bez takiego wsłuchania się do jego potrzeby i, i uczenia się od niego, prawda? Co ja muszę w sobie zmienić też i w nim, żebyśmy
1: mogli się jakoś spotkać, tak? Okay. I to mówi nauczycielka z powołania. Tak bardzo fajnie, że to wybrzmiało, bo ja czasem patrząc na niektórych nauczycieli, czy, czy swoich, czy z jakimiś, z którymi miałam do czynienia w życiu, to miałam wrażenie, że oni absolutnie nie słuchają uczniów, dlatego chcą, żeby uczniowie słuchali ich. I, I to już nawet po tonach niektórych słychać, że mają takie, jak ja to czasami mówię, że ktoś ma nauczycielskie tony. Ty nie masz takich, tam hmm. widać. także. widać. Znaczy to, to tak, no myślę, że, 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 że
0: to czasami takie są też burzliwe dyskusje, Zwłaszcza w tych starszych klasach, właśnie o, o, o tym, czemu pani zadaje, tak? Czemu pani znowu zadaje? Więc ja tłumaczę uśniem, ale oni naprawdę tego słuchają, że ja nie po to zadaję, żeby zrobić ci nazłość, żeby zrobić ci przykrość, tak? Tylko właśnie chcecie nauczyć czegoś, tak? A no, jeżeli chodzi o język polski, czy o yy, to nie ma innej możliwości niż czytanie, prawda? Niż, mówię, jesteś Polakiem, żebyś umiał wypowiedzieć się właściwie w swoim języku, żebyś umiał przekonać kogoś do, do, do swojego zdania, to musisz właśnie no jakby czytać, tak, czytać, dyskutować, tak, pracować z tekstem. tak. I oni jakoś tam po jakimś czasie, po iluś tam takich dyskusjach i, i, i takich... no słuchają tego, takie mam też doświadczenie, że trzeba właśnie być też no, takim wytrwałym w takim no, przekonywaniu ich do różnych rzeczy.
1: Tak, zresztą ja wiem też po sobie, jako, no jako już kiedyś, tam dawno temu już uczennicy, że do wielu rzeczy też się dochodzi dopiero później, w dorosłym wieku. Jeden ja tak, na przykład tak, tak, teraz tak, się, tak. myślę, ojejku, ile rzeczy na przykład nie doceniałam będąc w szkole, tak? nie wiem, w laskach, na przykład nie doceniałam tego, że mamy darmowy angielski z native speakerkami, tak? Mm. Czy że mamy darmowy basen, tylko było oret i znowu ten angielski, nie? I tam tak... I dopiero się tak, po tak, tak, czasie tak. to docenia, tak. Tak.
0: Dlatego właśnie ważna też jest konsekwencja, prawda? To jest też na pewno coś bardzo ważnego.
1: Tak, żeby konsekwencja, ale taka właśnie z takim podejściem, żeby no żeby tłumaczyć, a nie żeby, tak, żeby się... Argumentować, żeby głos... tak. No argumentować,
0: właśnie. bo jeżeli jakby no teraz na przykład w nauczaniu języka polskiego bardzo ważne jest argumentowanie, prawda? I szukanie argumentów dotyczących no, różnych zadań, które tam są, czy na teście ósmoklasisty, czy w ogóle to, to właśnie, żeby też jakby, jeżeli czegoś od nich wymagamy, to żebyśmy im pokazali dlaczego, tak i po co, że to czemu służy. Że to właśnie nie jest tylko dlatego, żeby tam no właśnie podchatyć, albo żeby no uciemiężyć biednego ucznia, tylko właśnie, że to czemu służy, tak. I oni no po jakimś czasie rzeczywiście no, jak na przykład są, widzą, że poprawili ortografię, tak, czy, czy łatwiej im jest pisać różne prace? No to powiedzą, aha, no to ja wiem, no tak, ale to się nie odbyło, y, dlatego y, że tak wstryk i się stało, tylko dzięki Twojej pracy, tak? Praca daje efekty, tak?
1: Tak, i żeby nie było tylko, że nie, bo nie, albo tak, tak, do, tak bo tak.
0: To jest takie, takie, no ważne, dyskusja też
1: z prawda? Tak, i żeby traktować ich jako jako partnerów. Jako
0: partnerów podmiotowo, prawda? Wymagać, stawiać stawiać granice, być konsekwentnym, ale też, żeby ich słuchać, tak? Nawet jeżeli są, mówiąc kolokwialnie, niegrzeczni, czy jakoś tam nieprzyjemni, to czasami między tymi wierszami można coś wyczytać, prawda? Więc to jest jest ważne słuchanie, prawda? Tak jak mówię, no ja wiem, że nie tylko ja nauczam, ale ja też się od nich uczę, tak?
1: Tak, to łatwiej, tak. W takim razie dużo, dużo sukcesu życia i w uczeniu się, i w nauczaniu, i w pracy, i dużo zadowolenia już z dorosłych uczniów też. I bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Beata Sawicka. Nauczycielka klas 1-3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, pedagog. Dziękuję bardzo.
0: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za, za rozmowę i do, może do usłyszenia. I zapraszam tak, więc... do kontaktu, jeżeli mają Państwo jakieś taką potrzebę skonsultowania się, to zapraszam właśnie do kontaktu z naszą szkołą albo tutaj y, y, z, z biurem szkolnym właśnie w celu uzyskania jakiejś pomocy, jeżeli jeżeli ktoś z Państwa jej
1: potrzebuje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oczywiście realizator Michał Dziwisz i Aleksandra Bochusz. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się i do usłyszenia za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
0: dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.